0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge mit mir und mit dir. <lacht> Wer weiß, vielleicht antwortest du mir ja auch zwischendurch mal. Um, und äh, ich möchte dich direkt mal abholen. Stell dir mal vor, du läufst über einen Weg, den du kennst, irgendwo in der Nähe von deinem Zuhause und du hast einen Rucksack auf und in der Hand hast du einen Walkman. Und in diesen Walkman machst du jetzt eine Kassette rein, deine Lieblingskassette, wo du so ein paar... Ähm, Lieder raufgespielt hast, aufgenommen hast aus dem Radio und jetzt klickst du das so rein und machst deine Kopfhörer rein, drückst den großen Play-Knopf am Walkman ja, und walkst <lacht> durch deine Nachbarschaft. Dann hörst du oder merkst sozusagen, dass dein Handy vibriert. Das ist ein Nokia und du siehst eine SMS von deiner besten Freunden und da sind so ein paar Zeichen, ganz viele Abkürzungen, damit alles in eine SMS passt und ja, du kannst dadurch, dass du die SMS jetzt bekommen hast, ja sicher sein, dass ihr euch heute Nachmittag noch trefft an den Tischtennisplatten, am Spielplatz und vorher kommst du aber nach Hause. Und hast auch ähm, in deinem Rucksack nicht nur Schulsachen, sondern da ist auch ein Freundebuch drin, wo du noch heute reinschreiben möchtest. Und eine andere gute Freundin hat dir einen Brief noch mitgegeben, den äh, ja, ihr, denn ihr schreibt immer wieder so Briefe hin und her. Und nachdem du in das Freundebuch reingeschrieben hast, deinen Brief gelesen hast, machst du ganz kurz... Eine kleine Pause, spielst eine kleine Runde Snake auf deinem Handy und ja, dann geht's auch schon los, ab zur besten Freundin. Und natürlich darf auch da nicht der Walkman fehlen. Ja, so. So ungefähr sah das bei mir aus. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, du kannst ja auch eine komplett andere Generation sein. Aber ähm, das war so mein Leben früher als ich zwölf war <lacht> und ja, damals hatte ich natürlich noch nicht so viele Gründe, ständig auf mein Handy zu gucken, auf mein Smartphone schon mal gar nicht, war ja überhaupt gar nicht ähm, Thema, ich bin ja 91 geboren, das heißt, ich bin auch komplett ohne Bildschirme quasi außer Fernsehen groß geworden, irgendwann kam ein großer PC dazu und sowas, ähm, ja, aber Smartphone, damit bin ich natürlich nicht aufgewachsen und du wahrscheinlich auch nicht, nehme ich mal an. Die ganzen Generationen kommen ja jetzt alle erst, die damit wirklich von klein auf groß geworden sind. Und wenn wir jetzt mal alle ganz ehrlich zu uns sind, ist es schon so, dass wir schnell süchtig geworden sind danach, nach diesem Ding, was gefühlt an unserem Körper klebt. Oder teilweise können wir es natürlich auch mal irgendwo liegen lassen, aber... Ist schwierig. Vor allem, wenn man sieht, dass man Nachrichten bekommt. Zumindest geht es vielen so. Wenn sie merken, Huch, ich könnte was verpasst haben, dann ist der Griff zum Smartphone schnell gemacht. Ja. Und äh, auch so, wenn man heute sich so umschaut, äh, sei es im Restaurant, äh, in der Bahn, Uh, überall eigentlich sitzen Menschen an ihren Smartphones und unterhalten sich teilweise gar nicht mehr. Ich würde mich jetzt gar nicht mal so komplett rausnehmen, weil, also okay, ich sitze überhaupt niemals in der Bahn. Um Gottes Willen bin ich froh, dass diese Zeit vorbei ist. Aber ähm, wenn ich im Restaurant bin, kann es natürlich auch mal sein, dass ich kurz am Handy bin. Äh, ich versuche es natürlich zu vermeiden. Mm, aber wir kommen auch noch später dazu, warum mein Handy natürlich schon sehr präsent in meinem Leben ist. Und ich euch da auch gar nicht anlügen möchte. Ich äh, ja, bin eine von den Menschen, die irgendwie auch nicht nur aus rein äh, unterhaltungsmäßigen Gründen das Handy braucht, sondern es ist Teil meiner Arbeit. Und es geht ja heute vielen so. Da muss man nicht mal irgendwie Content Creator sein oder sowas. Das ist einfach ja, von vielen einfach ein wichtiger, wichtiger Teil auch für das Berufsleben. Und ich weiß, dass es vielen Menschen auch überhaupt nicht bewusst ist, wie störend und energieraubend eigentlich ein Smartphone sein kann. Und dazu gibt es auch ziemlich viele belegte Studien mittlerweile und viele Untersuchungen. Ich möchte heute natürlich wieder äh, hauptsächlich von meiner Meinung her ausreden, aber ihr wisst, äh, ihr könnt da selbst auch nochmal recherchieren. Ich werde euch vielleicht auch ein paar Links in die Show Notes packen backen <lacht> und äh, dann könnt ihr euch da auch noch mal ein bisschen näher mit befassen. Ich möchte heute über die Nutzung sprechen von Smartphones in Zusammenhang mit Energie und äh, quasi aus spiritueller Sicht mal draufschauen. schauen. Ähm, ja, und ich habe auch, also ich möchte wirklich auch über die Handysucht sprechen, über Elektrosmog und Strahlenbelastungen, über das Smartphone an sich und was es mit unserem Unterbewusstsein macht und Tipps zum Umgang mit Smartphones geben, wenn wir merken, das nimmt Überhand. Ja, und bevor wir reinstarten, überlege ich mal ganz kurz, ob ich euch abhole. Ja, in meinem Leben. Ja, da was ist da gerade so los? Also, ich war jetzt vor ein paar Wochen auf einem Retreat, habe ich ja in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Das ist jetzt natürlich schon äh, hat jetzt schon Sacken können in mir drin <lacht> und ähm, Ansonsten habe ich gerade eine wundervolle Meditation für euch aufbereitet, ähm, Mangel auflösen. Und es ist einer meiner Lieblingsmeditationen geworden. Ich habe da auch sehr viel mit Musik noch unterlegt und gespielt. Und ich glaube, dass das eine der kraftvollsten Meditationen ist, die ich in letzter Zeit gemacht habe. Ich freue mich so sehr, weil ich die jetzt heute aufbereitet habe, dass ich sie nachher selber machen kann. Ich kann sie dir sehr ans Herz legen, wenn du Mangelgefühle hast. Und ich glaube, 99 Prozent aller Menschen haben leider Mangelgefühle, weil wir eben im Mangel groß geworden sind. Die Konsumgesellschaft lebt von unserem Mangel. Also hätten wir alle keinen Mangel, äh, wären die alle pleite. Also von daher, ich denke, wir tragen das alle in uns, sei es Geldmangel, aber auch Selbstwertmangel. Ich bin nicht gut genug, ich habe nicht äh, ich hab nicht genug, ich kann nicht genug, ich bin nicht schlau genug, nicht interessant genug. Es gibt so, so viele. Ich, ich habe nicht genug Zeit, ich bin äh, ungeduldig. Das gibt so viele und ähm, da ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal den Meditationsraum gönnen. Da könnt ihr sowieso drei Tage kostenlos testen und die Meditation dann aber auch für länger nutzen, wenn ihr den Meditationsraum eben im Monat äh, oder monatlich bucht ist eine ganz, ganz wertvolle und wichtige Sache und ich glaube jetzt, wo es so in den Herbst hineingeht, sowieso was ganz Schönes, sich wieder so eine Meditationsroutine zu integrieren, weil im Sommer das meistens ein bisschen ähm, wegknickt, verständlicherweise, vielleicht auch, weil wir mehr im Außen sind, weil wir unterwegs sind, aber jetzt, ich sage es euch, ist die beste Zeit jetzt gerade wieder damit loszulegen. Das hat auch viel mit der Zeit der Jungfrau zu tun, wir sind ja jetzt gerade im September und da ist es immer wunderbar, gesunde Routinen wieder zu integrieren und Gewohnheiten und Mangel die Meditation kann ich euch wirklich wärmstens ans Herz legen und auch da kommt ihr dann mal weg vom Außen zu euch nach innen und ähm, genau. Kommen wir mal zum Thema, aber ich glaube, ansonsten kann ich gar nicht so viel erzählen. Ich bin immer noch so ein bisschen im Wartemodus, was unsere Wohnsituation angeht. Es gibt immer noch nichts Neues so richtig und ihr könnt uns weiterhin die Daumen drücken. Wir warten und warten und ich werde sowas von die Mangel auflösen, Meditation machen, damit ich ein bisschen mehr im Hier und Jetzt zufriedener werde. <lacht> so, kommen wir zum Thema. Also, ich glaube, wir sind alle mehr oder weniger ein bisschen süchtig nach dem Handy. Ich sag's ganz ehrlich. Und ich ziehe mich mit rein. Das Verhalten ist so verbreitet, dass es mittlerweile sogar einen Namen gibt. Aber Handysucht ist natürlich dann wie bei jeder Sucht. Es gibt unterschiedliche Schweregrade. Man nennt diese Sucht Nomophobie. Und anscheinend haben das 50 Prozent aller Handynutzer. Und dahinter steckt die Angst, nicht erreichbar zu sein. Die Angst, nicht erreichbar zu sein, damit kann ich mich irgendwie gar nicht identifizieren, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe eher das Gefühl, ich muss geben. Als jemand, der Inhalte produziert, fühle ich mich eher so, als hätte ich noch nicht zu... Also nicht... Ich wollte jetzt wieder auf das Mangelgefühl eingehen. Als hätte ich noch nicht genug getan als müsste ich mehr machen, als müsste ich darauf achten, wenn mir jemand schreibt, dass ich natürlich auch zeitnah antworte, damit es nicht irgendwie blöd kommt. Das sind ja auch teilweise wichtige und wertvolle Nachrichten, die an mich kommen. Also ich habe da eher ein anderes Problem, aber ja, anscheinend ist es bei den meisten die Angst, nicht erreichbar zu sein. Ich liebe es, nicht erreichbar zu sein. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle schon mal sagen. Ähm, wenn überhaupt, hätte ich vielleicht ein bisschen schlechtes Gewissen gegenüber anderen, weil ich mich immer in der Verantwortung fühle, für andere da zu sein. Aber ansonsten will ich eigentlich, ich möchte eigentlich abhauen so und einfach nur gar nicht mehr erreichbar sein manchmal. Ähm, vielleicht geht es dir ja auch so ein wie jede Sucht ist auch die Handysucht in unserem Kopf verortet. Und ähm, generell ist es wohl so, dass bei Süchtigen es so ist, dass sie in ihrer Kopfwelt quasi dann gefangen sind. Also durch eine Sucht wird der Körper, die Gefühle und die Seele quasi ausgehungert, ganz extrem gesagt. Und die Energien bleiben im Kopf stecken. Das ist ähm, spirituell gesehen so. Man verliert sozusagen nach und nach den Kontakt zur berührbaren realen Welt, sage ich jetzt einmal, oder auch zur Natur und zu den Menschen, weil man so sehr mit seinem Zwang, mit seiner Sucht quasi die ganze Zeit zu tun hat. Und jetzt fragt man sich vielleicht, was das Handy denn so an sich hat. Ich nenne es jetzt einfach mal Handy, weil Smartphone ist mir zu lang. Ich weiß, dass es Smartphone heißt und die wenigsten wahrscheinlich noch so als Handy haben, aber Warum machen Smartphones denn so glücklich? Das ist vielleicht diese große Frage. Da gibt es natürlich total viele Untersuchungen schon zu und auch echt krasse Dokumentationen, ähm, auch bei Netflix. Ich weiß gerade den Titel nicht. Ich könnte ihn mal raussuchen und euch dann auch nochmal in die Show Notes packen. Wenn du das gesehen hast, hast du dann echt erstmal das Gefühl, ähm, du bist gar nicht mehr Herr deiner Lage oder Frau deiner Lage, äh, denn aus der Hirnforschung ist mittlerweile bekannt, dass beim Chatten und so weiter, beim Posten und so weiter und so fort natürlich die Wohlfühlregion im Gehirn stimuliert wird. Ähm, auch durch Likes und Kommentare, wenn man jetzt selber Content Creator ist, äh, wird natürlich die Belohnung, äh, das Belohnungssystem ange ange wie sagt man, angefeffert. Man bekommt ein Gefühl von Anerkennung und Zugehörigkeit, aber natürlich auch, wenn man jetzt kein Content-Creator ist, sondern wenn man sich Content anschaut, ist da jede Menge Glückshormone, die ausgeschüttet werden durch die unterschiedlichen Dinge, die man sieht, Farben, Inhalte, lustig, Emotionen, in uns aus, die in uns ausgelöst werden. Also es ist generell einfach ähm, dieses Wohlfühl-Ding, was dann ausgelöst wird, wie bei jeder Sucht eben. Und ähm, andersherum kann Social Media natürlich unglücklich machen. Ganz klar. Oder auch einfach das Handy. Ähm, Studien aus der USA sehen zum Beispiel auch einen Zusammenhang zu Burnout und Depression. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass in gewissen ähm, Plattformen oder auf gewissen Plattformen auch ein rauer Ton, das äh, ist mal nett gesagt jetzt hier, äh, herrscht. Also das ist wirklich... Ähm, nicht sehr nett ist, dass die Menschen da ihr Schlechtestes zeigen und einfach böse sind und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man sich schnell vergleicht mit anderen. Das machen wir ständig. Und stell dir vor, das reicht ja schon, wenn du mit Freunden oder Freundinnen oder vor allem in der Schulzeit, wenn du da mal zurücküberlegst, dass du dich vielleicht verglichen hast viel. Und jetzt haben wir das jeden Tag im Handy, dass wir uns gefühlt mit 300, 400, 500 verschiedenen Menschen, äh, wenn wir stundenlang rumscrollen, äh, vergleichen können. Und das ist hart. Das ist zu viel. Das ist... Das kann definitiv krank machen. Und jetzt fällt mir der Filmtipp doch noch ein, ähm, nämlich The Social Dilemma müsste das sein. Könnt ihr auf jeden Fall mal recherchieren und schauen. Das ist wirklich sehr, sehr krass, äh, was man da nochmal über sich erfährt. Und hier habe ich auch schon eine erste Lösung. Ich möchte zwischendurch immer mit Tipps und Lösungen kommen, wie wir jetzt vorgehen können, weil ich denke, dass diejenigen, die mir hier zuhören, sich dessen schon bewusst sind. Das ist ja immer der erste Schritt, sich überhaupt bewusst zu sein, dass man ein Problem hat oder dass man eine Sucht hat oder dass man dazu neigt, unbewusst zu handeln, dass man schnell danach greift, dass man sich leer fühlt, wenn man das nicht macht oder wie auch immer. Ähm, ich muss sagen, ich, ich möchte mal ganz kurz nochmal von mir sprechen. Das ist ja mein Podcast. also kann ich auch mal von mir sprechen. Oh. Okay, wow. Ähm, das Ding ist, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mit Freunden bin, wenn ich was Schönes erlebe, wenn irgendwas los ist, dann bin ich ungern am Handy. Das fehlt mir überhaupt gar nicht. Selbst wenn ich dann ein paar Tage gar nicht dran wäre, es würde mich überhaupt nicht stören. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Wenn ich kein Content kreieren würde, wäre ich nicht so viel am Handy. Also... Es, es kehrt mich eigentlich nicht. Ich konsumiere eigentlich nicht so viel. Ich weiß auch nicht, bei mir ist kickt einfach genau das andere. Ich denke, ich bin in der Verantwortung, was geben zu müssen, dranbleiben zu müssen. Und es macht mir ja auch zum Großteil Spaß. Aber es gibt eben auch Tage, wo ich ein schlechtes Gefühl habe, weil ich noch nichts gemacht habe. Es kennen wahrscheinlich viele, die sowas in der Richtung arbeiten und machen. Dass man immer in dieser Bringschuld sich fühlt. Was ja irgendwie quatsch es, aber irgendwie ist es auch so, bei Social Media einen natürlich sehr schnell bestraft, wenn man eben nichts mehr macht. Aber davon habe ich auch schon peu à peu losgelassen, wo ich früher noch jeden Tag ständig was posten wollte. Ach, also da lasse ich jetzt auch gut und gerne mal ein paar Tage aus und habe da erstmal gar kein Gefühl mit und vor allem kein schlechtes. <lacht> aber ja, das ist auf jeden Fall so von mir aus, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt noch sagen wollte. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Tipp und eine Lösung von e für euch, was wir jetzt tun können, wenn wir merken, wir sind da ein bisschen unbewusst. Ach so, das wollte ich noch sagen. Äh, mir fällt auf jeden Fall auf, also Bewusstsein ist ja schon mal der erste Schritt, habe ich ja schon gesagt. Mir fällt auf jeden Fall auf, dass ich schneller mal zum Handy greife, wenn ich ähm, entspannen will, wenn ich einfach gerade nichts kreativ machen möchte, nicht denken möchte, von meinen Gefühlen vielleicht wahrscheinlich auch fliehen möchte in dem Moment, dann greife ich schnell mal dazu, um mich einfach zu berieseln oder berieseln zu lassen. Ähm, ich merke das, ich weiß das und ich mache das manchmal auch ganz bewusst. Äh, schwierig wird es nur, wenn man nicht mehr aufhören kann. Und deswegen zum Beispiel nutze ich auch gewisse Apps gar nicht. Ähm, bei Instagram wird es natürlich jetzt auch immer krasser, aber ich nutze zum Beispiel TikTok nicht, weil ich gemerkt habe, dass diese App es schafft, mich regelrecht für Stunden in den Band zu ziehen, mich zu fangen quasi. Ich fühle mich energetisch wie hypnotisiert, wenn ich durch diese App scrolle. Ich habe sie wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil ich da wirklich wie magisch von angezogen werde und es mir ein bisschen Angst macht. Ich weiß nicht, was mit dieser App los ist. Also ich weiß es schon auf technischer Hinsicht, warum die so abgeht und warum es so krass aufs Unterbewusstsein wirkt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, energetisch geht da auch nochmal irgendwas ab. Außerdem, überlegte ich natürlich schon auch oder habe ich auch schon überlegt, hey, sollte ich TikTok nutzen? Man kann da so schnell mit wachsen. Ich könnte meine Inhalte da einfach posten. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe so ein schlechtes Gefühl mit dieser App. Ich weiß, es sagen alle, das ist die Zukunft und da geht's ab. Und da, da, da werden irgendwann alle sein. Und ein bisschen Angst habe ich natürlich auch schon, dass Instagram irgendwann wie Facebook einfach so verrottet, Aber irgendwie glaube ich es nicht so ganz. Und Instagram hat für mich noch einen anderen Vibe irgendwie. Und deswegen halte ich da auf jeden Fall gerade noch dran fest. Aber für die Zukunft habe ich auf jeden Fall schon überlegt, irgendwie mal YouTube-Videos zu machen. Ich sehe es jetzt noch nicht so zeitnah, aber ich habe da richtig Lust auf, so kreativ zu sein und so ein bisschen mehr bei YouTube zu machen, weil ich finde, das ist auch so ein Kanal... Also für mich ist es ein Wohlfühlkanal. Mir macht der Spaß und Freude. Der hat nicht so viel Suchtpotenzial. Da sind einfach noch schöne Inhalte zu finden, wenn man was Gutes, ähm, wenn man ein paar gute Kanäle hat. Und es hält sich einfach gleichmäßig stabil. Ja, so eine Gedanken mache ich mir, Leute. Das könnt ihr mal sehen. Naja, auf jeden Fall kann ich euch nur raten, TikTok zu löschen. Das ist aber eigentlich noch gar nicht mein Tipp gewesen. Es ist jetzt nur so ein... So ein, so ein, so ein Pseudo-Tipp. Also ich weiß nicht, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl mit TikTok. Aber das darf ja natürlich jeder für sich entscheiden. Und ihr dürft es nutzen. Ihr dürft alles machen. Ihr dürft auch total das blöd finden, was ich hier rede. Aber fühlt mal in euch rein, was TikTok mit euch macht. Naja, gut. Wir werden sehen, wie irgendwann die TikTok-Generation so ist. Ne? Wir werden sehen, was daraus wird. So mein erster wirklicher echter Tipp ist auf jeden Fall... Nutzungslimits einzustellen. Es gibt ja ähm, gewisse Apps, die deinen, die dich dann stoppen, die Apps dann stoppen, wenn, wenn du genug gemacht hast. Natürlich, wenn du das nicht willst, dann kannst du die App zumachen machen, kannst es auf, also kannst du das ausstellen und trotzdem weiter bei Instagram rumscrollen. Aber wenn du bewusst dich dafür entscheidest, ich möchte jetzt gewisse Fokuszeiten haben, ich will mich für etwas entscheiden, zum Beispiel, dass es mal einen Tag gar nicht, äh, dass ich gar nicht dran bin oder dass es ab 20 Uhr, dass ich da nicht mal raufgucke oder ab 22 Uhr oder sowas, dann kann man das natürlich wunderbar nutzen. Es gibt dann diese, Wohlfühl-Apps oder ich weiß nicht, irgendwie bei Samsung heißt, bei Android heißt es irgendwie, ach, keine Ahnung, sogar im Handy drin, da brauchst du nicht mal eine App, das ist einfach eine Einstellung, dann kannst du da sozusagen einstellen, dass, du, dass die Apps einfach zu gewissen Zeiten nicht gehen oder so und das ist auf jeden Fall natürlich eine bewusste Entscheidung. Wenn du das ändern möchtest, dann gibt es natürlich Möglichkeiten, aber wir müssen stärker sein als unser Unterbewusstsein in der Hinsicht jetzt fragst du dich vielleicht, naja gut, vielleicht bin ich auch gar nicht süchtig, das wird mir vielleicht ganz leicht fallen. Ein paar Anzeichen dafür, dass du anfängst süchtig danach zu werden, ist, wenn du ein gesteigertes Verlangen nach deinem Smartphone hast, das heißt, ähm, dass du sozusagen nicht nur viel am Handy bist, sondern dass du... Ähm, nervös wirst, wenn es nicht in deiner Nähe ist oder wenn du ähm, das Gefühl hast, du brauchst es abends, um einzuschlafen oder um morgens wach zu werden. Du kannst nicht ohne, wenn du in der Bahn bist oder wenn du, ähm, ja, das sind so Anzeichen halt. Und ähm, es gibt auch Apps, die das tracken, äh, die das statistisch auswerten, dein Verhalten. Die nennt sich Mental, also M-E-N-T-H-A-L. Man kann bis jetzt auf jeden Fall sagen, dass es noch keine anerkannte psychische Erkrankung ist, wenn man handysüchtig ist. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. <lacht> Oder ich würde mal sagen, dass das Handy... Und da das Smartphone einfach dafür sorgt, dass viele ungesunde Dinge einfach mit uns passieren. Dazu werde ich auf jeden Fall gleich auch noch kommen. Es gibt auf jeden Fall Inhalte, die süchtiger machen als andere. Darüber habe ich ja eben auch schon gesprochen. Gewisse Apps sind einfach süchtig machen da. Und dazu zählt TikTok ganz, ganz weit oben. Deswegen ist es auch so erfolgreich. Aber zu welchem Preis? Das ist immer die Frage. Ja. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das ist ein weiterer Tipp von mir. Rituale ähm, ins Handyverhalten zu integrieren. Das heißt, gewisse Situationen zu haben, ähm, wo feststeht, dass da kein Handy sein darf. Zum Beispiel beim Essen, beim Spazierengehen, ähm, wenn du dich mit deinen Freunden triffst. Ähm, einfach Zeiten, die Quality Time sind, die wichtig für dich sind, beim lesen abends oder so. Also ich habe dann, ich kann ja mal von mir sprechen. Ich habe, ähm, also mein Handy wird auf jeden Fall schon mal morgens gar nicht genutzt. Vielleicht gucke ich mal drauf, aber ansonsten wird es weggelegt. Ich konsumiere da erstmal gar nichts, äh, weil meine Aufmerksamkeitsspanne und meine Konzentration ist von, ja, nach dem Aufstehen bis 13 Uhr oder sowas, eigentlich bis ich Mittag gegessen habe. wenn ich Spätmittag esse um 14 Uhr, dann eigentlich auch bis 14 Uhr, ist meine Konzentration mein Energielevel am höchsten. Und das möchte ich mir dadurch nicht kaputt machen. Das heißt, da packe ich eigentlich alle meine To-dos rein, die wichtig sind, auch arbeitstechnisch. Und ähm, damit fahre ich auch sehr gut. Außer ich habe mal keinen Bock zu arbeiten und dann <lacht> scroll ich so rum. Aber nee, eigentlich in 80% der Fällen bin ich da wirklich recht ähm, stabil. Und wo ich mir auch... Niemals mein Handy zücke, ist natürlich beim Spazierengehen, da hätte ich gar kein Bedürfnis nachts, passt für mich überhaupt nicht zusammen, auch keine Hörbücher oder so, ich bin dann wirklich in der Natur und natürlich in meinem Bett nicht, was heißt natürlich, also für mich ist es natürlich, in meinem Bett wird auch erstmal kein Social Media oder sowas gescrawled, also eigentlich bei uns beiden nicht, das kommt nicht vor. Das heißt, ab einer gewissen Uhrzeit ist mein Handy eigentlich auch nicht mehr an. Ich höre halt viel Podcasts oder gucke Videos bei YouTube und lasse die so laufen, wenn es so ein Vlog ist, wo einfach geredet wird. Das kann schon sein, dass ich das morgens ähm, im Bad zum Beispiel laufen lasse, währenddessen ich mich ready mache oder abends, wenn ich mich bettfertig mache. Aber... Ähm, ja, das ist so diese Nebenbei-Dudelung, die sicher auch nicht optimal ist, aber ich wollte ja hier ganz ehrlich sein. <lacht> also da ähm, bin ich ganz vorne dabei. Ich bin, und das nervt mich auch, jemand, der sich eigentlich ständig mit irgendwelchen auditiven Sachen bespielen lässt, ähm, unterhalten lässt, aber ich muss sagen, es verschönert mir mein Leben, auf vielerlei Hinsicht, in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel habe ich immer Putzen und Aufräumen ganz, ganz schrecklich gefunden. Und es war wirklich so schlimm, dass ich einfach einen schlechten Tag hatte, wenn ich das machen musste. Und jetzt dadurch, dass ich dann einfach irgendwie mal mir was anhöre nebenbei, macht mir das halt Freude. Und dahingehend habe ich echt meine Gewohnheit verändert, so dass ich einfach viel öfter aufräume und ja Spaß einfach beim Putzen habe. Das gleiche auch beim Autofahren. Autofahren fand ich, also ich mag Autofahren, aber ich finde es auch auf Dauer langweilig und auch das macht mir jetzt einfach Freude, weil ich weiß, ich kann irgendwie mir was Schönes dabei anhören und ich weiß nicht, also mh, bis jetzt gefällt es mir auf jeden Fall noch. Irgendwas wird es wahrscheinlich auch mit mir machen, aber da ich ja immer noch die Ruhe auch mag und auch in der Ruhe sein kann, empfinde ich das jetzt erstmal noch als okay. Mein Freund würde sagen, du spinnst, du hörst dir viel zu viel an. Aber ja, ich guck mal bewusst drauf. So, und dann habe ich noch einen Tipp, ähm, wann du das wahrscheinlich eher sein lassen solltest oder wie du es schaffen kannst, dir die Zeit sozusagen für dich zu nutzen, ist natürlich, wenn du zum Beispiel tanzt, singst, atmest, meditierst, Yoga machst, all diese Dinge, das das sind halt gute Gewohnheiten, die natürlich, die helfen dich auch von schlechten Gewohnheiten zu befreien. Und natürlich ist es am Anfang immer erstmal nervig, eine neue Gewohnheit zu integrieren. Aber wir sind ja gerade in der Zeit, wo das wirklich passt. Also macht das jetzt gerade in den nächsten Wochen, wenn ihr neue positive Gewohnheiten haben wollt, das ist jetzt wirklich eine optimale Zeit. Es geht einfach darum, den Körper wieder wahrzunehmen. Das Handy holt uns eben in den Kopf. Es holt uns in die Information und alles, was dich wieder zurück in den Körper holt, hilft gegen Handysucht. Dann möchte ich einen wichtigen Punkt noch ansprechen, nämlich Reizüberflutung, Elektrosmog und Strahlenbelastung. Das ist ein Thema. Wenn wir alle Strahlungen sehen könnten, die mittlerweile in unserem Umfeld sind, dann wären wir schockiert. Überall sind Strahlungen. Es ist unfassbar, wie wenig dieses Thema präsent ist. Aber allein unser Handy und wir haben noch viel mehr Geräte, in einem Smart Home würde ich schon mal gar nicht leben wollen. Aber auch das sei jedem gegönnt. Aber ich persönlich, ich höre den Strom regelrecht. Ich Kennt ihr Better Call Saul? Die Serie habe ich manchmal früher geguckt. Da ist doch dieser Dude, der, ich glaube, eine Elektro-Smog-Allergie hat oder sowas. Wenn es überhaupt sowas gibt. So krass ist es natürlich bei mir jetzt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen dass es Menschen gibt, die das deutlicher spüren als andere. Und vor allem ist das die ganze Zeit ein unterbewusster Stress, der abläuft, der vielen Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Dass sie die ganze Zeit, oder der Körper besser gesagt, die ganze Zeit Stress ausgesetzt ist. Naja, und unser Handy allein sendet jeden Tag die ganze Zeit auf bestimmten Frequenzen. Und das hat eine energetische Interaktion natürlich auf dich und dein Energiefeld und dein Umfeld. Und ja, wie soll ich sagen, das beeinflusst dich, das beeinflusst dein Nervensystem, das beeinflusst dein Aurafeld. Und dein Gehirn ist tatsächlich oder von uns Menschen ständig auf Alarmbereitschaft weil natürlich ganz bewusst achten wir auf gewisse Signale. Wir gucken aufs Handy, wenn es leuchtet. Sowas habe ich zum Beispiel auch alles ausgestellt, irgendwelche Pop-Up-Nachrichten oder sowas. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wann ich Nachrichten bekomme. Ähm, ich werde darauf, ich habe niemals den Klingelton an. Mich erreicht man eigentlich nicht wirklich zuverlässig. <lacht> Ist auch irgendwie scheiße, aber ich schütze mich damit auf jeden Fall. Aber wenn du das hast, dann bist du die ganze Zeit auf der Alarmbereitschaft auf ein Signal zu achten, ob du eine Nachricht bekommst. Dein Gehirn hat aber tatsächlich nur begrenzte Kapazitäten, auch wenn du ein richtiger Brain bist. <lacht> Jedes Gehirn hat nur begrenzte Kapazitäten und wenn deine gesamte Kapazität mit deinem Handy zu tun hat und deine Aufmerksamkeit und dein Fokus und deine Energie ständig dahin geht, naja, dann sind wir schnell müde, erschöpft. ja. Also ganz hart gesagt sind wir eine kranke Gesellschaft, nicht nur durch Handys. es sind viele Dinge. Wenn ihr meinen Podcast schon öfter hört, wisst ihr das und seid euch dessen bewusster oder auch sehr bewusst einfach. Aber jo, jo, jo. Auf jeden Fall verlernen wir dadurch auch Single-Tasking, also einfach in Ruhe mal eine fokussierte Sache zu machen, ganz konzentriert zu sein und auch eine Dinge, äh, Dinge auch bis zu Ende zu machen. Das heißt, ähm, ja, das ist krass. Also, ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn ich schon mit Smartphone groß geworden wäre. Also mein, mit 12, 13 hatte ich mein Nokia, was ich gegen die Wand hätte schmeißen können und es wäre nicht kaputt gegangen. Ich hätte, es war eigentlich eine Waffe. <lacht> es war einfach so stabil. Man musste es einmal die Woche aufladen, Akku. Auf jeden Fall, wenn ich damals schon ein Smartphone gehabt hätte, mit den ganzen Vergleichen und Social Media. Ich weiß nicht, ich, ich, ich befürchte, es hätte, hätte mich krank gemacht. Also so wie ich mich kenne, wie ich mich von damals kenne, wie unsicher ich war und so weiter. Ich glaube, ich wäre gar nicht drauf klar gekommen. Auf jeden Fall kann ich mich noch ganz gut sehr lange konzentrieren, vor allem, wenn ich Lust auf die Sache habe. Es ist aber tatsächlich so, wenn wir uns unterbrechen und zum Beispiel aufs Handy gucken, dass wir ungefähr 9,5 Minuten brauchen, um wieder uns in die eigentliche Aufgabe reinzudenken, die wir gemacht haben. Das heißt, den Menschen wird es immer schwerer, sich zu konzentrieren und durchzuhalten. Und das sehe ich jetzt schon extrem krass in jüngeren Generationen leider, dass die Aufmerksamkeitsspanne ja extrem klein ist. Auch damit hadere ich natürlich als jemand, der Content kreiert, sei es jetzt zum Beispiel bei Instagram, Reels sind anderthalb Minuten, ich reize das meistens komplett aus bis zu anderthalb Minuten. Ich weiß, theoretisch würden Reels von 15 Sekunden vielleicht gerade noch so am meisten gesehen werden. Sieben Sekunden sind, glaube ich, der Durchschnitt, der am meisten geguckt wird, wo ich mir so denke, Hilfe, einfach Hilfe, wir brauchen Hilfe, das geht nicht, wir haben keine Zeit mehr, weil zu viele Inhalte sind, zu viele Informationen. Wir denken, wir verpassen Sachen. Wir denken, dass ganz schnell es ist, es langweilig. Wir brauchen neue Reize, immer mehr, immer schneller. Oh, und das ist krass schlimm. Also ich finde es wirklich schlimm und ja, traurig. Das heißt, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird sehr, sehr klein und auch unsere Reaktionszeit verlangsamt sich durch unser Handy. Zusätzlich kommt natürlich auch noch dazu, dass unser Gehirn überhaupt gar nicht alle Reize verarbeiten kann, die wir ihm hier so aussetzen. Wir müssen ja die ganze Zeit rausfiltern. Wenn du durch die Stadt läufst, überall was los ist, musst du die ganze Zeit filtern. Wenn du hochsensibel bist, fällt es dir schwerer als anderen. Das heißt, Social Media ist ja auch Reizüberflutung, komplette Reizüberflutung und unser Gehirn muss die ganze Zeit rausfiltern. Wenn wir auf die Startseite von Instagram gucken, sind da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Profile im Überblick und du guckst ganz schnell rüber, klickst irgendwas an, was dich gerade catcht und bam, bam, bam. Also es wird die ganze Zeit ganz schnell die Reize verarbeitet. Und die Apps sind eben so konzipiert, dass man ja auch immer anderen Inhalten folgt. Also man hat nie ein Ende. Es gibt immer noch mehr. Wir speichern immer mehr ab. Wir wollen immer mehr ähm, sehen, und denken, wir bräuchten dies und jenes und das ist einfach unfassbar. Ich habe darüber übrigens auch schon mal mit Kim Britt gesprochen, ebenfalls eine Content-Creatorin. Ähm, und wir haben über den Umgang mit Social Media gesprochen in einem Interview. Auch die Podcast-Folge kann ich euch mal verlinken, wenn euch das Thema generell interessiert. Und auch so ein bisschen behind the scenes, wie das so ist auf der anderen Seite, wenn man eben Content macht. Auf jeden Fall sind wir umgeben von Elektrosmog. Das sind Strahlungsnetze, die uns eben beeinflussen und die meiner Meinung nach viel zu wenig beachtet werden. Am besten ist es, wenn du Strahlungsquellen meidest. Aber die Frage ist, wo ist das bitte noch möglich? Wahrscheinlich mitten in der Natur, aber auch da, die Strahlung gehen schon sehr weit, ähm, vor allem im Ausland wird viel über die Auswirkungen von Elektrosmog geforscht. Es soll teilweise zu gesundheitlichen Schäden führen. Ich bin davon fest überzeugt, dass es definitiv nicht gesund ist auf Dauer. Ich bin aber dem Ganzen natürlich auch ausgesetzt. Wir leben in Häusern, wo einfach viele Menschen nun mal Internet haben, wenn nicht sogar alle. Und deswegen vor allem in der Hauptstadt oder in einer Großstadt oder einfach in jeder Stadt bist du umgeben von Elektrosmog. Auch noch ein Grund, warum ich raus aufs Land will, wo man zumindest etwas weiter davon entfernt ist. Und ja, es gibt sogenannte Entstörer. Das ist ein weiterer Tipp. Es gibt Scans von Gehirnen des Menschen mit Einwirkung des Handys ohne Entstörer und mit Entstörer. Und da sind die Unterschiede sehr, sehr enorm. Es gibt sozusagen äh, Aufkleber, die quasi ans Handy oder an den Laptop gemacht werden, die den Elektrosmog, ich weiß nicht wie genau, aber irgendwie minimieren. Zumindest bei deinen eigenen Geräten, die du ja am nächsten an dir trägst. Ich kann auch da gerne mal einen Link in die Notes packen, weil ich da ja auch ähm, was nutze und vielleicht, ähm, ja, wollt ihr das auch machen. Dann ist ein weiterer Tipp natürlich, ähm, dass du versuchst, weniger Strahlung zu nutzen. Wie kannst du das machen? Ähm, schwierig wird es natürlich wirklich in so, ja, Mehrfamilienhäusern und so weiter, aber du kannst ja bei dir anfangen, zumindest ist das dann schon mal was. Ähm, und weniger Bluetooth nutzen, auch bei den ähm, Kopfhörern, ist ein Thema für sich nochmal extra. Kabelkopfhörer sollen besser sein und ich gehe auch davon aus, ich muss aber leider sagen, dass ich auch Bluetooth-Kopfhörer nutze, teilweise... Und ich muss mich wahrscheinlich wieder davon verabschieden, <lacht> weil wahrscheinlich Brett das das Gehirn weg. Keine Ahnung. Also es ist alles mit Bluetooth ja nicht ganz so geil. Äh, auch WLAN ist nicht so super. Also am besten eigentlich mit Kabel äh, am Schreibtisch und so weiter. Und natürlich am besten keine Geräte im Schlafzimmer, wo du schläfst. Ich habe zum Beispiel auch mal als Kind an einer Wand geschlafen, wo die ganze Elektronik war, also in der Wand natürlich. Von von dem wie war denn das nochmal? Wir haben das irgendwie dann getestet und dann habe ich das Bett, haben wir das Bett woanders hingestellt. Also auf Dauer ist es halt einfach nicht so gut, äh, vor allem im Schlafzimmer, wenn da viel ähm, Strahlung ist. Was dir auch helfen kann, dich von Elektrosmog tatsächlich zu befreien, ist Barfußlaufen in der Natur. Denn ähm, ja, durch oder besser gesagt Elektrosmog ist eine aufgenommene negative Energie und die muss aus dir raus und das passiert meistens über Erdung und das kannst du eben über die Füße und das Wurzelchakra wunderbar machen. Ja, also ihr merkt schon, ist irgendwie nervig, ne? Irgendwie <lacht> ist auch irgendwie blöd, dass es so ist, wie es ist. Aber wir leben jetzt nun mal in der Welt, in der wir leben und vor allem wird es wahrscheinlich alles noch krasser. Und ein bisschen habe ich Schiss davor. Nicht so richtig. Also ich habe nicht wahrhaftig Angst, aber ich denke mir so, oh mein Gott, wohin soll das gehen? Ich sehe mich halt eher als jemand, der irgendwie die Verantwortung mitträgt, diese Zukunft mitzugestalten. Deswegen versuche ich aufzuklären, versuche irgendwie Dinge anders zu machen. Und äh, ja, aber so richtig können wir uns davon ja nicht mehr befreien. So richtig, richtig können wir schon. Ich glaube, es gibt Menschen, die das machen. Respekt. Aber ähm, irgendwie versuchen, einen gesunden Umgang damit zu finden, wäre toll. So richtige Langzeitstudien -Äh, gibt es ja wahrscheinlich noch. Oder langsam gibt es das wahrscheinlich, was Smartphones mit uns machen. Aber wir nutzen es jetzt einfach so fröhlich vor uns hin. Genauso wie früher fröhlich vor sich her geraucht wurde in, in jeden Räumlichkeiten im Flugzeug. Und mittlerweile gucken wir darauf zurück und denken, ja, sag mal, hack, hackt es eigentlich bei denen, ja? Oder äh, da ist einfach Unwissenheit teilweise... Ähm, Schulter dran, dass man Dinge macht, die nicht gut sind. Und das kann sein, dass wir in ein paar Jahren zurückblicken auf uns äh, und wir sehen Videos, wo wir mit unseren Smartphones die ganze Zeit am Kopf rum telefonieren und denken, sag mal, hakt's? Oder Bluetooth-Kopfhörer? Sind wir eigentlich bescheuert gewesen? Wer weiß. Äh, es gibt auf jeden Fall noch eine krasse Sache, die ich ansprechen muss, nämlich das Smartphone und unser Unterbewusstsein. Und das ist heftig. Vor allem in der Doku, die ich erzählt habe, The Social Dilemma, wird das nochmal krass aufgenommen. Ähm, man kann es aber auch so sehen, Smartphones stehen ja quasi für eine Verbindung ähm, zu Menschen aus deinem Leben, zu Menschen, zu denen du Kontakt hast, über das Smartphone, über Social Media. Und tatsächlich ist es so, dass unser Smartphone uns unterbewusst daran erinnert, dass wir verbunden sind, was ja an sich erstmal schön ist. Aber... Mh, diese unsichtbare Verbindung die ganze Zeit über das Smartphone ist auch Stress auf Dauer. Also die Anwesenheit des Smartphones reicht sozusagen aus. Es muss aber angeschaltet sein, so dass wir das Gefühl haben, wir sind die ganze Zeit in Verbindung zu den Menschen, die wir halt kennen, die wir da irgendwie, mit denen wir schreiben oder wie auch immer. Und das bedeutet, dass irgendwie auch Energie die ganze Zeit da reinfließt, also unbewusst, zapft es dir auf jeden Fall auch in der Hinsicht Energie ab. Und du hast wahrscheinlich weniger Energie für anderes. Und wir wundern uns, warum wir alle so müde sind. Essen, Wasserqualität, Elektrosmog. Ach, ist das nicht alles toll? Und ähm, was, noch, was noch hinzukommt, ist das Thema der Bindung. Also dadurch, dass du ständig diese unsichtbaren Bindungen hast, wie eine Energieschnur durch das Handy zu den anderen Menschen, ähm, Passiert was mit dir? Denn du bist ständig in diesem, in dieser unterbewussten Bindung. Das ist nicht unbedingt immer gut. Gerade bei Hautmenschen und das Thema der Abgrenzung. Äh, auch zum Beispiel die Verantwortung zu fühlen, wie ich sie jetzt habe. Oder einfach auch, dass man immer das Gefühl hat, man muss up to date sein. Und, oder besser gesagt, seinen Eltern immer Updates geben, den schreiben. Man ist immer in dieser Bringschuld, sich bei seinen Freunden zu melden. Das macht man halt so. Also, das ist sozusagen schon irgendwie so ein Energieräuber. Und da wäre natürlich die Lösung, Zeiten zu haben, wo du dein Handy aushast. Besonders wenn du gerade vielleicht sehr müde und erschöpft bist, wenn du ähm, geistige Energie brauchst, lernen möchtest, konzentriert arbeiten möchtest, dann hilft es enorm, das Handy wirklich von dir zu entfernen und es auszumachen. Es macht wirklich einen Unterschied es auszuhaben, anstatt es nur im Nebenzimmer liegen zu haben. Dann natürlich feste Zeiten für Handy einzuplanen, so wie ich es dir auch schon gesagt habe. Oder es wirklich auch mal auszuhaben, vor allem in der Nacht. Und dazu gehört natürlich, es dir einzugestehen, dass das wichtig ist. Und da hoffe ich ja, dass es heute irgendwie hier bei dir Klick macht. Auch, auch unsere Emotionen hängen mit dem Smartphone natürlich eng zusammen. Es ist natürlich super für den Austausch von Informationen, für... Also, was ich da schon für tolle Verbindungen auch ha habe entstehen lassen oder die Verbindung zu euch und meiner Arbeit, all das. Also, ich würde sagen, es ist, es hat auch, es ist Fluch und Segen gleichzeitig. Aber für die Emotion ist es sozusagen so, dass wir glauben, wir sind verbunden. Wenn wir zum Beispiel ein echtes Quatsch, ein Smiley senden, ist das kein echtes Lächeln. Versteht ihr? Also, energetisch gesehen, sind wir emotional nicht wirklich verbunden? Wir sind irgendwie verbunden, aber... Also irgendwie merkt man ja auch, man kann richtig emotional, wenn man jetzt jemanden mit jemandem telefoniert und so, dann ist man ja in dem Moment auch wirklich verbunden. Das, ich, also ja, wir sind verbunden, oh mein Gott. Aber so wirklich voreinander stehen, sich anlächeln, berühren, ist nochmal was komplett anderes. Und ich glaube, dass es für viele Menschen eine Flucht ist, dass sie denken, sie hätten Freundschaften, wenn sie nur online zum Beispiel bestehen und es könne auch eine Art von Freunde sein, aber irgendwie ist es alles nicht so richtig real und viele trennen sich, glaube ich, durch die Nutzung von ganz, ganz vielen Kanälen und Plattformen von ihren eigenen Emotionen. Sie sind abgelenkt die ganze Zeit und das ist eins der Hauptgründe, die ich richtig schlimm finde, glaube ich, und die eigentlich nur alles befeuert, was ich eigentlich nicht möchte und wo ich ja euch immer versuche, durch Meditation und Inhalte in eine andere Richtung zu lenken, nämlich zu euch, zu eurem Inneren, zu euren Gefühlen. Und unser Smartphone lenkt uns halt komplett ab. Überall ständig ist Ablenkung und es ist schwer, sich davon zu befreien. Das heißt, die Lösung wäre, das Handy gezielt zu nutzen, tatsächlich zum Beispiel nur für Infos, ähm, es nicht als Ersatz für reale Treffen sehen, ähm, auch, dass da Gefühle nicht so richtig ihren Platz haben, sondern dass man es nicht verlernt, unter Menschen zu sein. Das ist eine große Gefahr. Es gibt, oh, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, es gibt so ein Krankheitsbild in Japan, glaube ich, wo es eigene Therapien und Therapeuten gibt, die sich nur darauf spezialisieren, Das sind vor allem Männer oder junge Männer, die irgendwie ähm, teilweise bis zu zehn Jahren nicht mehr aus ihrer Wohnung gekommen sind, weil sie wirklich alles online machen können. Man kann Essen bestellen, man kann kriegt ja alles hin. Und ähm, die sozusagen komplett den Bezug zur realen Welt verlieren und da dann irgendwann gar nicht mehr zurückkommen. Und die Therapien, also ich erinnere mich an Bilder, wo diese Therapeutinnen dann quasi vor dem Zimmer sitzen und diesen Menschen versuchen, wieder ähm, ja zu, eigentlich zu therapieren, bis der mal wieder irgendwie rauskommt. Also das ist unfassbar. Und das ist extrem, hört sich extrem an, aber das, diese Extreme sind ja eigentlich nur eine Verstärkung von dem, was bei uns allen vielleicht so im Kleinen auch passiert. Das heißt, ja, die Lösung wäre auf jeden Fall, wieder mehr unter Menschen zu sein, ähm, sich auch vielleicht einfach mit Freunden öfter wieder zu treffen und wahre Kontakte wieder mehr in den Fokus zu stellen und keine Gruppenschätze jetzt als Gruppenkonversation zu sehen, sondern wirklich lieber den Moment leben, ähm, was Schönes erleben, was planen, zu fühlen, echtes Gefühl zu haben in Bezug auf das Leben und äh, dadurch wieder mehr Fülle in dich aufzunehmen und nicht zu denken, das Handy erfüllt mich, der Konsum, das ist ein so großer Trugschluss. Das Leben findet nicht im Handy statt, sondern exakt da, wo das Handy nicht ist. Und das kann uns helfen und das kann uns unfassbar gut tun, wenn wir einen tollen Podcast hören oder Infos bekommen oder ein tolles Hörbuch hören. Ja, natürlich. Aber es gibt da ganz, ganz große Unterschiede und vor allem, ob wir es bewusst nutzen oder einfach schon das Ganze zu einer Sucht geworden ist. Und das Handy ist ein Werkzeug und es sollte es auch bleiben für eine zielorientierte Kommunikation und der Umgang müsste eigentlich von klein auf bewusst geschult werden. Aber wenn ich mich umschaue, wissen eigentlich die wenigsten Menschen, wie sie selber damit umzugehen haben und können es somit natürlich auch nicht an die Nächsten weitergeben. Und deswegen mach du vielleicht den Unterschied und empfehle die Folge gerne auch weiter. Ähm, fang bei dir an, öffne in deinem Umfeld das Bewusstsein dafür und ähm, integriere wieder echte Verbindungen und Treffen und Erlebnisse. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle, auch vielleicht handyfreie Zeit. Digitaler Detox ist natürlich immer mal ganz, ganz toll. Und auch ich darf mir das hinter meine Ohren schreiben. Das ist auch in Ordnung. <lacht> Bis dann, Denke immer daran, du darfst gesund sein.